0: el proceso deterioro aún se iba aumentando a nivel tal en que ella no podía Uh, andar solo, necesitaba que ir en silla de ruedas. Otra de las cosas que yo descubrí es vivir sin miedo. Entonces, yo me preocupé en el tema de las causas. Ser más sencillo, más humilde con las cosas, no, no codiciar. O vives con estas experiencias de, por toda tu vida o decides cambiar estas experiencias. Yo decidí cambiar las experiencias. Y evidentemente sí que existe una medicina diferente a lo que nos han enseñado hasta ahora. Tú tienes que ser Posiblemente por eso vivimos, tú tienes que ser el motor de tu cambio y tú tienes este libre alegría de decidir qué es lo que quiero hacer en mi vida. Cuando uno tiene un daño busca soluciones si realmente se quiere salir. Pero lo que yo no quiero es vivir con el, la duda y con el miedo, con lo cual tengo que apostar. A ver, yo no, no oculto que incluso en momentos determinados Tuve pensamientos suicidas. Yo pienso que todo el mundo debe ser el motor de su propio cambio. Si no eres el motor de tu cambio y tú no te implicas en ello, pues mm, vas a perecer.
1: La charla de hoy no tiene pérdida ninguna. O sea, esto tiene un mérito increíble lo que vamos a hablar hoy. Sin pelos en la lengua, ¿verdad? Hoy estamos con Robert Cabré, que nos va a hablar de su experiencia, de cómo cambió de pasar, digamos, de estar enfermo y estar en silla de ruedas, a de pronto darse cuenta de que ahí había algo detrás y cómo él mismo podría cambiarlo. Entonces, si quieres empezar a contarnos cómo ocurrió, cómo sucedió, cómo enfermaste. Vamos a empezar por cómo enfermaste.
0: Bueno, pues prácticamente saber cómo enfermé originalmente cuando enfermé no tenía conciencia de nada. Simplemente, pues empecé a sentirme Decaído, mal, uh, con falta de energía, inestable al andar, pérdida de memoria, uh, prácticamente no, no me nutría bien, tenía diarreas, estaba pues prácticamente cada vez en un deterioro importante en el que pensé, pues por mi trabajo y mis conocimientos de, de enfermero y de bioquímico en el hospital donde trabajaba, pues que estaba iniciando un proceso de un cáncer o una enfermedad así peligrosa. De tal manera que me fui a hablar con un adjunto, amigo mío, y de, era de medicina interna, y él me dijo, mira Robert, uh, hay que descartar que no tengas un cáncer o que no tengas una enfermedad así grave. Y después de muchos análisis y pruebas y valoraciones, Uh, convino de que lo que tenía era una patología muy desconocida, que para mucha gente es imaginaria, que se denomina la fibromialgia y síndrome de sensibilidad central. Uh -huh. Con lo cual es una enfermedad que se desconoce, pero sí que acaba con una hipotonía totalmente. Entonces, cuando estuve valorando esto, me mandó un especialista y este especialista pues me empezó a dar medicación como 14 pastillas diarias con lo cual mi proceso de deterioro aún se iba aumentando a nivel tal en que ya no podía uh, andar solo, necesitaba que ir en silla de ruedas o ir con bastones para sujetarme, pero no por por hipotonía o por falta de fuerza muscular, sino simplemente porque me caía. Es que uh -huh. era así. O sea, tenía como un fallo ¿no? y ¡pum! Sí, me caía o incluso me desorientaba, me perdía. Eh, en estos procesos fui eh, a la fundación ACE, que es una fundación de la caixa que está dedicada a lo que es el Alzheimer y me diagnosticaron que tenía un inicio de Alzheimer. Con lo cual, esto a mí... Me, re, me rebotó muchísimo. ¿Y porque, ¿qué,
1: qué edad tenías cuando te empezó pues, todo esto?
0: Pues mira, estamos hablando es, en, en el año, pues debería tener unos cuarenta, 36 años, debería tener. Súper sí. joven,
1: ¿no? Sí, Como para sí, principio de Alzheimer, sí, entre otras cosas. Sí, eh, eh, Muy pronto, ¿no? Sí. O sea, con 36 años. Sí,
0: dicen. sí claro, todo, todo esto es lo que ellos me, me, me plantearon a raíz de los análisis y tal. Bueno. Pues dentro de mi línea de, de disconformidad, me planteé... Natural. De, me planteé de que eso no podía seguir así, porque, como decimos en catalán, caixa o faixa, es decir, o, 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 te, o te atas o te mueres, decidí estudiar el proceso. Por suerte, mis conocimientos me llevaron a ello y encontré... La posibilidad de que todo este proceso fuera causado por un proceso de intoxicación. Uh -huh. Yo trabajaba en medicina nuclear, estaba en mi laboratorio donde trabajaba, colindante con, con el departamento donde se guardaban uh, los restos, los residuos radioactivos. Uh, había muchas posibilidades que hubieran cosas de esta índole. Entonces empecé a estudiar este tema y generé un proceso de desintoxicación. Todo esto ha ayudado porque mmm, a través de unos procesos de mi vida fui a parar en Montbrió del Camp, que es cerca de, de Cambrils, y a través de una vecina de, de la institución donde yo vivía, del bloque de pisos, que tenía Escuela uh -huh. de Naturopatía, me ofreció la posibilidad de dar clases, entré en el mundo de la Naturopatía y de ahí viene mmm, cuando empecé a dudar de que todo mi proceso podía ser una causa de intoxicación. Uh -huh. Entonces, uh, empecé a estudiar el proceso. Entonces encontré, por ejemplo, que la vitamina B12 funcionaba muy bien porque actúa como neurotransmisor y sobre todo a través de un tema de intoxicación iónica que realmente... Para los que desconocen el tema, pues uh -huh. lo consideran absurdo que a través de un ánodo y un cátodo situados en puntos diferentes puedas sacar tóxicos. Uh -huh. Estos fueron los dos o sea, elementos base.
2: Eh, eh, explícanos eso mejor para la gente que no lo sepa. ¿Cómo saca los tóxicos del cuerpo? ¿Con, con ver, lo de la desionización sí, se llama?
0: Eh, detoxicación. Ah, vale. Detoxicación. Okay. Con iones, Iónica. ¿no? Iónica, Iónica okay. Sí. Okay. Mira, esto es un proceso muy sencillo. Es, prácticamente es un transformador de baja tensión debe tener unos 12 voltios y de amperaje debe tener sobre 1,2 o a sea, como mucho amperios entonces eh, si tú haces la prueba que es donde la gente que desconfía en esto porque no lo consideran científico hacen la prueba y tú pones en un misma agua el ánodo y el cátodo se precipitan sales y, y unas sales de color marrón y tal Que son las, los propios tóxicos que conlleva el agua Vale, eso yo lo acepto, es cierto Pero lo que no se caen en pensar Es que eh, en, en el método de detoxicación iónica El ánodo está en la muñeca de la persona Y el cátodo está dentro del agua Y los pies están dentro del barreño Con lo cual, lo que ocurre cuando tú pones el ano de cátodo en el agua, está ocurriendo también a través de tu propio organismo uh -huh, uh -huh. y con lo cual tú lo precipitas. Uh -huh. No he podido constatar científicamente el exudado que hay, uh -huh. pero sí que es cierto que toda la gente que, que prueba este método, cuando va a orinar, su orina huele y tiene un color diferente, con lo cual puede salir o no salir por la piel que es una de las hipótesis que hay, pero sí que a través del sistema renal los Sale. tóxicos salen. Es, Entonces, una, es una realidad.
2: Hablamos de que tú has pasado por un, un proceso de enfermedad, sí. trabajando en, en ese hospital donde nos sí. dijiste, enfermas, no puedes caminar a causa de la fibromialgia, por la inestabilidad que tenías, estás en silla de ruedas, empiezas a conocer el mundo de... No sé, naturopatía. sí, naturopatía naturopa, y, yes. y medicina alternativa, ¿no? Sí. Se puede decir. Conoces el tema de la desintoxicación iónica, lo pruebas, te das cuenta de que te está funcionando y ahora, claro, sería la siguiente parte, ¿no? Que dejas la silla de ruedas. Sí. O sea, empiezas, o sea, de, de verdad, ves que está funcionando en tu cuerpo.
0: Sí. Yo veo que funciona en mi cuerpo y entonces, uh, como me animo en este tema, pues hablo con otros compañeros a profesionales de la salud, donde hay farmacéuticos, hay médicos, hay enfermeros, hay auxiliares, y les cuento en mi proceso. Hacemos una asociación uh -huh. de profesionales, pero ¿qué ocurre? Que ellos se estancan en la medicina alopática, con lo cual van a buscar... Uh, detoxicaciones mediante la inyección de vitamina C en vena, uh, buscan otros recursos que son mucho más complejos y que realmente mm, dan consecuencias. Uh -huh. uh, lo que yo les planteo a ellos, digo, mira, es, es que es mucho más sencillo. Mm, mm, tenemos una carga de tóxicos que las podemos eliminar por diferentes vías, que las podemos ayudar. Por ejemplo, el tema de detoxicación iónica sí que eh, lo ayudaba y lo sigo ayudando porque yo cada año, ahora en otoño o invierno hago mi detoxificación de hígado a través de eh, amargos, es decir, a través de una composición de hierbas amargos eh, donde está el boldo, donde está la cachofera y otras hierbas más eh, que no se hacen infusión, simplemente se depositan en agua toda la noche y por la mañana pues te la, te la, be te la bebes Está asquerosamente amargo, mm, está asqueroso. como su nombre dice. Pero realmente esto uh, hace que precipite los tóxicos que se almacenan en el hígado, pasan a torrente circulatorio y a través de la detoxicación de iónica a mí me funciona muy bien.
1: O sea que lo que haces es una vez al año... Sí. ¿Te preparas, digamos, ese vaso? ¿Solo un vaso? ¿No son varios No, no, no varios eso, días? eso
0: dura uh, casi dos meses. Vale, dos. o sea, ah, dos vale. meses
1: diariamente, sí, te diariamente te toman... Diariamente, uh -huh. Sí, diariamente, vale. sí. me
0: tomo este... Eso
1: lo hiciste
2: cuando, cuando nos comentas este proceso de enfermedad que pasaste, ¿no? Esa sí, es una cuando, de las
0: cosas que hiciste. Esto lo hice cuando entré en conciencia de que lo que yo había estudiado en toda mi vida, en la universidad y en mi experiencia hospitalaria de 37 años...
2: No es pues poco, que no, son 37 no, no. Yo, años ahí. Yo tengo
0: 69 años. Pues, <risa> de 37 años en el mundo hospitalario, pues realmente no me daba una solución. Y evidentemente, mmm, cuando uno tiene un daño, busca soluciones si realmente se quiere salir. Y, y siempre he pensado que el individuo ha de ser el propio dinamizador de su salud. Es decir, si tú no te comprometes con tu salud, no puedes ir dependientes de caliente de una pastilla y, y te quedas allí. ¿no? Y, y por otro lado, como en el tema de lo que es la fibromialgia y los síndromes de sensibilización central tampoco dan alternativas, mmm, solamente van parcheando, es decir, van a tratando los síntomas, no las causas, entonces yo me preocupé en el tema de las causas. Y, y los temas de las causas a través de una serie de situaciones mías personales, descubrí que habían dos elementos. Un elemento que era el elemento, como si dijésemos, orgánico, de, de salud, de bioquímica de mi organismo, a nivel mecanicista, pero por otro lado me di cuenta de que existían unas cargas emocionales que también influían indirectamente en mi bioquímica. Con lo cual tuve que tomar y apostar por ambas partes. Por la parte como si dijéramos, biosocial, emocional, y por otra parte, por la parte bioquímica, porque todo está uh, interrelacionado. Uh -huh. Esto lo descubrí a posteriori cuando, mm, tras el proceso de, de enfermedad, y empecé ya en un proceso de salud, descubrí a Hammer y la nueva medicina germánica, uh -huh. en el cual uh, los postulados de Hammer que planteaban situaciones inesperadas, uh, que no encuentras solución, que uh, estás totalmente uh, perdido y no, no puedes cambiar nada, pues lo que hace es uh, actuar sobre tu estado anímico y te provoca la enfermedad.
2: Claro, claro. o sea, mm, tú conociste esos postulados y dijiste, anda a mí me pasa esto, he tenido ¿Qué? una situación mm,
0: inesperada, inesperada, que fue brusca, que te brusca. echaron
2: del trabajo, sí, eh, después, el segundo postulado, que era...
0: Era, uh, era situación brusca, sí, o sea, que no, sí. no te da tiempo... A, a reaccionar Por ejemplo, con... no es lo mismo tener un proceso de cáncer Ajá. que te diga tu hijo has, ha, se ha muerto porque ha sido atropellado por un coche. Claro, esta, estas situaciones son muy diferentes. Claro. Que es, es lo que yo descubrí en Hammer. O sea, la, la historia de Hammer es que era un oncólogo en el que su hijo, a través de un accidente de caza, uh, recibe un disparo, lo atiende él y se muere el hijo. Uh -huh. Y al cabo de unos dos años, él inició un cáncer uh, de próstata, si mal no recuerdo, y a la vez su mujer hizo un cáncer de mama. Y entonces él se planteó qué mm. ocurría en esta situación, vale. por qué había pasado.
2: O sea, una situación inesperada,
0: brusca. Eh,
2: a, brusca. Y a que mí no encuentras me... solución. Vale, no encuentras solución. Entonces, después de eso, hay una, una solución que en tu caso fue que te volvieron a dar el trabajo, sí. pero
0: enfermaste. Exactamente, porque cuando tú estás en la época de tensión, tus glándulas suprarrenales y tal están generando una serie de hormonas en las que te están preparando para la lucha o para la huida. ¿Qué ocurre? Cuando tu estado de alerta baja es cuando se manifiesta la enfermedad. Uh, por ejemplo, mucha gente que, que hablo con ellos y que consultan y tal, mm, me dice, mira, es que tengo un proceso cancerígeno de cáncer de mama. Y la pregunta del millón, ¿qué te pasó hace dos años atrás? Claro,
2: es como la ansiedad, ¿no? En plan, es... Yo tengo ansiedad cuando ya he parado de, Exactamente. de todo.
0: Exactamente. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando la situación... ...del hospital, que fue un expediente de regulación de 56 personas... ...injustificado, con unas intenciones más políticas que realmente laborales. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando eh, eso se solucionó, pues porque por la vía penal eh, tuvieron que readmitirnos... ...y empezaron a pedir justificaciones a, a, al gerente y, y, y a los directivos del hospital. En estos momentos, cuando ya nos tuvieron que readmitir, ¿qué ocurrió? Que mi equipo eh, de una farmacéutica, una técnico y yo como bioquímico, ¿qué ocurrió? Que nos, nos tuvieron que readmitir, ellas enfermaron y, y murieron. En cambio, yo mmm, enfermé, pero no morí. ¿Cuál fue la única diferencia? Que eso lo he visto a posteriori. Uh -huh. Y es que, como hice bellas artes y e hice escultura, cuando mmm, me quedé en el paro pues decidí que no, no quería volver a trabajar en sanidad. Y me puse a estudiar joyería en la Escuela Más Sana de Barcelona. Y al estudiar allí mmm, joyería, mi mente estaba en otro campo muy diferente al del agobio eh, que, que produce estar en, en, ante estas situaciones. Entonces, al, al estar en esa situación, a mí pues me ayudó muchísimo. No uh -huh. enfermé como para morirme, pero sí que me inhabilitó mi situación personal. Ya digo, y aparte de esto, las partes emocionales también, eh, en cuanto era una persona que eh, a nivel de pareja, pues eh, el maltrato era muy sutil, pero sí el maltrato era una, un re, una realidad, ¿no? En hacia ti. Hacia mí, sí.
2: Y eh. entonces, entrando en este tema, creo que también me gustaría entender... ¿Cómo ves, Robert? O sea, ¿Cómo ves tú la, la enfermedad? Es decir, ¿qué es para ti la enfermedad? Un, ¿Cómo se surge? Es decir, ¿un, un sujeto, desde su, la conciencia de un sujeto, es capaz de crear la enfermedad en su cuerpo o en su mente? ¿O cómo la ves tú? ¿Es algo que te pasa, sé que ahora lo acabas de decir, no es algo que te pasa aleatorio? ¿no?
0: A ver, para o mí la, la, lo que es enfermedad... Mm, es un tema muy complicado porque si vamos al sistema academicista te dice que la enfermedad es la falta de salud y ahí se quedan y quedan muy bien. ¿no? Uh -huh. Pero realmente para mí la enfermedad no es la falta de salud, sino es la falta de independencia del individuo, uh -huh. porque una persona puede ser, por ejemplo, diabético y ser totalmente independiente, y uno puede estar con un gripazo de, narra, de narices, con lo cual está dependiente. Entonces, en estas situaciones, quién está enfermo y quién no está enfermo. ¿no? Totalmente. Entonces, sí que entiendo que eh, el, la salud realmente es un desequilibrio. Uh -huh. Entonces, aquí lo que nos planteamos es qué genera este desequilibrio. Estamos que fue primero huevo la gallina. Uh -huh. Entonces, claro... Si tú vas por la calle y se te cae un piano y te rompe un pie, tú no puedes plantear, si es el pie izquierdo, que tienes un conflicto con tu madre porque se te ha roto el pie izquierdo porque se te ha caído un piano. Entonces uh -huh. sí que podemos entender que hay causas que provocan una deficiencia en la salud pues porque son casuales o son accidentales. Pero sí que podemos entender que hay otras causas emocionales, incluso transgeneracionales, que afecten a las personas. Como puede ser, por ejemplo, un proceso de elefantiasis. Yo recuerdo uh -huh. el caso en Reus, en una consulta que cuando trabajaba en Reus, de una señora que tenía una elefantiasis de más de 25 años. Es una elefantiasis, uh -huh. es decir, que el tobillo era como la pata de un elefante. Uh -huh. y esto se otorga mucho a conflictos a linfáticos. Entonces, su marido, por orden médica, lo que hacía cada día era hacer un vendaje compresivo cuando se levantaba. Bueno, estaba allí y yo en aquella época era recién salido de, de la universidad donde estudié eh, naturopatía y mi compañera de allí pues tenía más experiencia que yo y yo le dije a mi compañera oye, eh, este problema en tobillo izquierdo tanto, ¿a qué puede ser causado? Y entonces, así hablando, le dice a la, a la paciente, ¿qué le pasó a usted cuando era niña? Y la paciente le dice, oh, cuando yo tenía unos 5 o 6 años fui muy mala. ¿Y ¿Qué pasó? Pues me dije que me quería ir de casa y mi madre me echó de casa. Con lo cual yo decidí que tenía que ser una niña buena y desde entonces siempre he sido muy sumisa y he querido ser buena. Bueno, empezamos a tratar este tema y al cabo de unos tres meses se le redujo unos 16, 16 centímetros de diámetro esta elefantiasis. Claro, a veces como Santo Tomás hay que ver para creer, sí. entonces yo cuando he visto a nivel naturopático, cuando no ha habido una intencionalidad económica ni nada, sino más bien de servicio, que la gente bajo determinados procesos mejora, pues me hizo pensar de que existe otra medicina muy diferente a lo que yo estudié en la universidad. Uh -huh. Primero estudié enfermería, luego estudié bioquímica y luego estudié naturopatía. Entonces sí que me he dado cuenta de que he tenido que desaprender, no olvidar, pero sí desaprender lo que se me enseñó para volver a entrar en otra realidad muy diferente.
1: ¿Te costó mucho hacer ese cambio de decir, wow, o sea, 36, 37 años de mi vida y de pronto eh, creo que todo es mentira, todo lo que...
0: Bueno, mmm, dice que saben más el diablo por viejo que por <risa> diablo. <risa> Entonces, no, no me ha costado, no me ha costado y más en los últimos, tres últimos años, aún se me han abierto mucho más los ojos. O sea, como aquel que dice, mmm, me ha ayudado a despertar a una realidad muy diferente a, la, a lo que se me había enseñado. Sí, que ha habido un proceso de mucha lectura, de mucha meditación, de mucha observación, de mucho contrastar. Y evidentemente, sí que existe una medicina diferente a lo que nos han enseñado hasta ahora.
2: Yo lo que voy captando de todo lo que vas diciendo es la correlación mente-enfermedad, ¿sabes? O sea, sí. el individuo de repente. Porque no es tanto lo que nos pasó, sino cómo interpretamos lo que nos pasó. Sí. Entonces. Ahí está, hay un factor muy relacionado con nuestro componente mental o con la conciencia que tiene el individuo que da origen a ciertas enfermedades. ¿no? Sí. Y. Entonces, también se puede entender que la sanación se podría dar cambiando. Eh, digamos, el concepto que tienes de lo que te pasó. Sí. Cambiando, cambiando el chip, cambió, haciendo ese clima. ¿no?
0: Bueno, sí, el hecho está, sí. Eh, el, el hecho está en que Pues estamos hablando. De hace unos 15, 16 años atrás, uh, en un viaje a Egipto, me enamoré de una chica. Uh, esta, al cabo de tres años uh, formalizamos una relación. Antes de estos tres años nunca hubo nada, solamente una amistad. Uh, a raíz de esta relación, a través de sus situaciones, más que nada miedos que yo tenía por mi salud, uh, decidimos tener hijos y tuvimos mellizos, y tenemos una niña y un niño que ahora tienen 10 años, eh, es, estos mellizos pues realmente me pegan un palo que uh -huh. si a mí me dicen esto pues hace 23 años atrás hubiera negado totalmente esta posibilidad, no solamente de tenerlos sino eh, el, estar a su cuidado, a su atención. Porque claro, su madre es 20 años más joven que yo. Claro. Ella trabaja en el hospital aquí en Granada. Y yo estoy jubilado, como aquel que se dice. Entonces, aparte de leer y escribir, pocas cosas más hago. Con lo cual uh, sí que llevo pues, la atención de los niños, del colegio, los deberes, la compra, la comida. O sea, llevo una actividad que era totalmente impensable. Evidentemente que esta parte emocional... Mm, ayuda a tirar hacia adelante. Y, y aquí es donde para mí conviven muchas situaciones. En primer lugar, uh, hay un proceso de salud por causas bioquímicas, vale, mm, lo compro, pero también hay otros procesos de salud que son a base emocionales. Si no te sientes uh, avalado, no te sientes como aquel querido, no te sientes apoyado, pues eso genera unos miedos, unos detrimentos, eh, hace que tú no estés conforme en tu vida. Y si no eres capaz de afrontar este problema y decir, mira, mi vida no está bien, pues para estar mal, más vale estar solo. Y rompes y generas una nueva expectativa de vida, Eso que que muchas veces se enferma.
2: Porque en parte, o sea, tú nos contabas que tenías fibromialgia y que aparte habías estado en relaciones abusivas, Repitiendo ese patrón, donde pues, pues eras sí. tú el que el la víctima, puede ser que tuviera relación esa fibromialgia, porque al final la fibromialgia es como la llaman la enfermedad fantasma, como dijiste antes. Sí. Son dolores muscoesqueléticos ¿no? que sientes por el cuerpo y también tienen como un poco de relación con como el autocastigo, un poco, ¿no? Como... Y la
0: infradoración también. Sí, eh... sí, sí, mira, sí. Eh, eh... No, no podemos, yo lo he dicho antes no todo se puede justificar por lo mismo sí. es decir, uh, un proceso de salud o un proceso de enfermedad no es lineal, es multidireccional uh -huh. es decir, tú puedes estar expuesto a una enfermedad pero no padecerla pero puedes estar no expuesto y puedes padecer la enfermedad aquí uh, se unen muchos patrones, muchos elementos entonces, si que eh, si una persona está sometida a procesos tóxicos, y hablamos procesos tóxicos, tanto emocionales como físicos, está sometida a campos eléctricos, que esto mmm, no se ven, pero existen, que cada vez están eh, más las frecuencias eh, de ondas electromagnéticas, están eh, más en auge. Antiguamente, yo recuerdo, cuando estuve hace unos años dando la conferencia en Daimiel y en otros centros que daba conferencias sobre fibromialgia, recuerdo que en una situación, uh, estábamos en una mesa con, doc con dos doctores más y una persona hizo una pregunta sobre los campos electromagnéticos y la influencia en la salud. En aquella época, y estamos hablando pues, de hace pues, unos 17 años atrás aproximadamente, mm. Solamente se hablaban de los campos electromagnéticos como aumento de calor. Actualmente sabemos que a través de las ondas de frecuencias de los campos de telefonía, por ejemplo la G5 y tal, sí que inciden sobre la salud. Existen armas uh, de, de ultrasonidos, existen uh, de microondas, Armas militares que incluso pueden provocar terremotos y pueden provocar alteraciones en la propia naturaleza. Claro, eh, esto antes no se conocían. Ahora sí que existen. Si añadimos en todo lo que nos están soltando en el medio ambiente de, de sales de pesadas, como pueden ser aluminios, otros con los chantereles y tal, lo que ingerimos pues, a través de la lluvia, a través de los alimentos, aquí, claro, se conjugan muchos factores, que son los factores de nutricionales, con los bioquímicos, con los emocionales. Es decir, no, no, no solamente podemos decir que una enfermedad viene pues, porque tu, mareja, tu pareja te maltrata. ¿no? Sí. Lo que pasa es que si tu pareja te maltrata, si tú tienes un uh, aumento de tóxicos, si tú tienes uh, una exposición a microondas, pues porque te han puesto una telefonía delante de tu casa, pues
2: son factores que son precipitan a precipitar que, que, que precipitantes. Uh -huh.
0: No es de extrañar. Últimamente, el aumento de gente joven, deportistas, que están haciendo infartos y muertes súbitas. Eh, eh, eso hay que plantearse por qué ocurre. ¿Qué ocurre? Que la medicina alopática mmm, mira el caso, pero no mira la causa. Uh -huh. claro. Y entonces, esta es la gran diferencia que yo encontré entre lo que es la medicina natural... Y la medicina alopática.
2: Claro. Yo me he dado cuenta que tú tienes ahí... Me has dicho que no tenías wifi. Tienes un cable que va en el móvil y esa eh, se alimenta así. Tú... Sí, sí, sí. Yo
0: tengo... Pero no tienes wifi en tu casa. No, en Ajá. mi casa el wifi está apagado. Yo tengo el móvil unido a un cable... Y este cable está a través de cable, igual que el ordenador, al router. Uh -huh. Pero el router prácticamente no... el wifi está apagado. Uh -huh. y, y no solamente eso, sino... Y, y, e, hicimos un estudio de toda, de toda la zona de donde habitamos para tomar medidas y, por ejemplo, del vecino de abajo que sí tiene el router encendido, sobre todo en la habitación de los niños, Subía ondas. Entonces, ¿qué hicimos? Apantallar los somieres con una tela metálica unida a tierra. Buscamos una, tierra, una tela metálica que fuera de acero inoxidable, que no fuera aluminio. Está conectada a tierra. Entonces, esa energía se desvía a tierra.
2: Pero yo tengo una pregunta. ¿No vives de... Como con cierto miedo, quiero decirte, tú sales a la calle y te estamos bombardeando por todos lados. Tú dijiste ahora mismo: el vecino tiene wifi, no, sí. ¿No le va a decir, oye, cómprate un cable y apaga tu wifi que me llega a mí a la habitación de los niños. Entonces, al final.
0: Mira, vamos a ver, eh, como dice la voz popular, a los 100 años todos calvos, ¿no? O sea, todos vamos a morir, esta es, es, es una realidad. Entonces, otra de las cosas que yo descubrí es vivir sin miedo. Porque el miedo es lo que facilita que eh, te bajen tus defensas, te baje tu inmunidad y puedas tener más enfermedades. Entonces, yo por ejemplo considero cosas muy irrisorias. Por ejemplo, eh, el, el hecho de haber puesto mascarillas a la gente. ¿no? Yo nunca lo he entendido. Porque si tú valoras el tamaño de un virus... Con el poro de una mascarilla equivaldría a un mosquito a una red de una portería de fútbol. Y esto es irrisorio. O sea, yo puedo entender que eh, al hablar soltemos pues, gotitas y eso te lo frene. vale En eso sí, pero como un elemento de, de enfermar y, y ponerte una mascarilla, no enfermar, pues realmente la única cosa que hacen es favorecer el miedo a la gente. Uh -huh. La gente tiene que estar informada y tiene que saber en qué momento se utiliza una cosa y en qué momento no se utiliza. Y esto, bueno, que lo, que lo sepa la gente de la calle, pues lo puede entender. Lo que no lo entiendo es que solo no lo entiendan los profesionales de la salud. ¿no? Uh -huh. Es decir, son cosas que para mí son unas incoherencias. Entonces, no, yo no decidí en un momento determinado, cuando decidí dejar la medicación que se me estaba dando, y de hecho, esto a mí me ha mejorado muchísimo eh, el, el hecho de, mira, si me tengo que morir, me moriré. Yo un día nací y otro día sé que tengo que morir. Con lo cual, en este periodo de tiempo se llama vida. Y en este periodo de vida yo quiero vivir. Con lo cual, claro, por ejemplo, con mi, padre, mi, madre, mi mujer. Pues es un tema que a mí inicialmente me, me dio miedo el, 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 el estar con una persona 20 años más joven que claro. tú, que el compromiso de tener hijos es una serie de historias. Y tuve que superar este miedo. ¿Cómo? Una, ¿eh? ¿Cómo lo hiciste? Pues simplemente eh, puse en mi corazón el, el quiero y el debo. Entonces yo quería estar con ella, estaba profundamente enamorada de ella, y entonces decidí que era una apuesta que tenía que hacer. Sí. Había fracasado en tres situaciones anteriores, y digo pues bueno pues será una cuarta fracaso si no funciona uh -huh. pero lo que yo no quiero es vivir con el, la duda y con el miedo con lo cual tengo que apostar con lo cual mmm, en este aspecto mi compañera de consulta de Reus mmm, me ayudó mucho a nivel emocional porque me decía pero si tú quieres tírate para adelante claro yo tenía que dejar Cataluña tenía que dejar muchas claro. cosas <ríe> entonces era una decisión como aquel que dice de un retorno difícil si había un fracaso, ¿no? uh -huh. pero tenía que apostar y aposté por ello y realmente me alegro.
1: Y con los miedos igual, ¿no? o sea, ¿cómo has roto con ellos? ¿Cómo los has deconstruido esos miedos?
0: Lo, los miedos, cuando yo eh, a nivel de naturopatía descubrí eh, el, el campo de las emociones, descubrí que es, realmente es solamente hay dos emociones, que es el amor y el miedo. Y del miedo deriva todo, el odio, la envidia, todo de deriva del miedo. Con lo cual, mmm, prácticamente es poner un poco tu electroencefalograma en plano y decir, a ver, ¿yo qué codicio? no Yo no codicio nada, yo estoy bien, tengo lo que quiero, tengo una casa, tengo un, un, unos hábitos de estudio que me gustan, me encanta aprender porque soy un cotilla totalmente, <risas> tengo una pareja mmm, que me cuida y la cuido, tengo unos hijos, pues... ...que son de la generación actual... ...con todos sus conflictos y sus alegrías. Entonces, ¿qué quiero más? Es decir, un coche... ...pues tampoco yo necesito un coche... ...de última gama. Uh, ¿De ordenador? Pues el ordenador que yo tengo... ...pues es un ordenador que debe tener... ...unos 13, 14 años. Me funciona. ¿Para qué quiero otra cosa más? Uh, ¿El móvil? Bueno, el móvil siempre digo... ...para mí el móvil es como una pareja... Uh, que, ...que realmente te intoxica o sea muchas veces no sé ni dónde lo tengo y encima lo tengo eh, en, en modo avión, porque co como lo tengo en cable, lo tengo en modo avión me voy aquí, apago eh, eh, desenchufo el cable pero sigue en modo avión y entonces, menos mal que tengo teléfono directo porque si mi mujer me uh -huh. tiene que decir algo o algún familiar me uh -huh. tiene que decir algo o me llaman por la línea directa o no, o no me localizan y yo no sé ni dónde tengo el móvil o sea, uh -huh. eh, o sea hay que ser más sencillo y más humilde con las cosas, no no codiciar porque estamos en un mundo que te venden, te venden, te venden, te venden y tú nada más haces que trabajar para pagar y no vives, entonces no sé ya lo he dicho antes eh, más sabe el diablo por viejo que por diablo, con lo cual
1: y bueno, entonces hacemos esta pausa para recordarte que te suscribas porque estamos viendo que hay muchas más reproducciones que seguidoras en este aspecto. Muchísimas más, así que tenemos
2: que subir ese porcentaje de personas inscritas porque la verdad es que eso nos ayuda muchísimo a seguir buscando personas que puedan inspirarte a ti a vivir tu día a día de una forma pues, mucho más conectada y feliz. Así que ya te dejamos con esta charla
1: tan interesante. Gracias por seguirnos.
2: A mí me ha gustado mucho, Robert, como dijiste antes, que hiciste la comparación, ¿no? De que nos imaginásemos que hay un individuo que tiene una enfermedad X, uh -huh. algo quizá un poco más grave, y otro que tiene uh -huh. un resfriado. Y que y el de resfriado, pues, está mucho más dependiente, o se lo toma de una forma mucho más... de la dependencia y mucho peor, que el otro que tiene una enfermedad un poco más grave. Entonces, tú te has planteado, ¿quién realmente está enfermo? Porque... Tenemos a un sujeto que vive su vida con total libertad, con, de la forma en la que quiere vivir, y, y ya está, sin más. Y el otro que tiene un resfriado, pero que tiene ese proceso mucho más pesado y denso. no Me ha gustado mucho eso. ¿Cómo podemos, desde tu perspectiva y desde lo que tú has pasado con tu proceso de enfermedad y de sanación, cómo crees que podemos darnos cuenta, girar la llave en ese sentido? Es decir, cambiar... sí
0: Mira, una en esto es paralelismo que te he puesto comparativamente, la diferencia es que cuando uno está bajo un proceso de gripe en el que está totalmente dependiente, pues porque te duelen todas las articulaciones, tienes fiebre, eh, no, no, no eres autosuficiente, sí que requieres la ayuda de alguien. Cuando tú estás en un proceso de una enfermedad crónica, en, en los momentos en que no se agudiza esta enfermedad crónica, tú eres una persona que debes cuidarte, evidentemente. O sea, no te vas a poner a comer chocolates sino vas a tener que hacer una dieta. O sea, Has de tener un cuidado. Pero es que un cuidado nutricional es que lo debemos tener todo el mundo. O sea, uh, hay, una, hay una serie de libros en el que hablan de que la nutrición sea, el alimento sea tu medicina. Entonces, partiendo de estos principios, sí que tú puedes cuidarte. Ahora bien, Uh, en momentos de que estás en situaciones agudas, que eres dependiente, necesitas aceptar la ayuda. Lo que no puedes hacer es entrar en el mundo de la acomodación, de uh, me siento mal, mm, estoy débil, uh, estoy cansada, no, no me puedo mover. Que esto ocurre mucho. O sea, la gente, con, que porque te digo una cosa, la fibromialgia no se cura. O sea, No es una enfermedad que se cure, es una enfermedad que posiblemente tenga mucha relación con la autoinmunidad y que realmente eh, sea un, un mal menor pero que existe y eso tiene sus condiciones biofísicas reales. Pero claro, en un momento determinado tú tienes pérdidas de memoria, como a mí me ocurrió. Eh, a mí me gusta mucho cocinar y no recordaba lo que acababa de cocinar. Bueno, ¿cómo, cómo solucionas esto? Bueno, aparte de lo he dicho, de la vitamina B12, que me ayudó muchísimo, pues mmm, hay que pensar que el cerebro tiene una neuroplasticidad, uh -huh. con lo cual uh, yo cada día hago mis dos tres sudokus. Es que muchas veces, aparte de leer, estudiar, escribir y tal, sí que hago actividad, hago gimnasia cerebral. De
1: eso vamos a hablar en otro, en otro podcast con una experta, o sea que sí, sí. va a estar interesante.
0: Pues, pues sí, es, es extremadamente interesante entender que el cerebro tiene una plasticidad, uh -huh. con lo cual mmm, tú puedes uh, tener unas experiencias y o vives con estas experiencias de, por toda tu vida o decides cambiar estas experiencias. Yo decidí cambiar las experiencias, apostar por lo desconocido, porque lo conocido no me funcionaba. Entonces yo tenía que buscar soluciones. Y la solución era o vivir o morir. <risa> no tenía otro punto intermedio. Y realmente hubo una serie de analgésicos que me, que me daban, que eran opiáceos, que realmente me habían generado un estado tal de dependencia que uh -huh. hice un síndrome de abstinencia cuando ¿tú lo dejé? dejaste
2: ¿eh? o sea, a,
0: a pesar de a pesar de dejarlo pues conociendo el tema bajo un protocolo y tal hubo los nocturnos por ejemplo me daban unas crisis de levantarme y tomar porque el cuerpo y yo tenía que decirme a mí mismo mira estás bajo un síndrome de abstinencia eso no lo puedes hacer y posiblemente otorgo que parte del de diagnóstico que se me hizo de Alzheimer fue un diagnóstico erróneo porque estaba sometido bajo una medicación claro. que sí me hacía perder mm, la memoria
2: claro. iba sumando cosas exactamente,
0: que... es, son temas multidireccionales claro, al dejar la medicación al dejarlo todo ojo, que no, no es que dejara y, y sanara no, sino hice una permuta de un proceso que yo entendí que era el proceso de intoxicación iónica a nivel también nutricional, a nivel emocional uh -huh. que ahí lo, dejaste a tu pareja exacto, ¿no? también sí, eh. sí, claro, hubieron, de desintoxicación
2: todo. todo sí, sí, <risa> sí. o
0: sea tuve, tuve que dejar unas situaciones cambiando por otras y en este proceso es un proceso que es duro porque a veces te entran las dudas ¿es correcto? ¿no es correcto? Eso. ¿lo he hecho bien? ¿no lo he hecho bien? esto claro es como la historia, la historia no puedes valorar en el presente, las de valorar en el pasado para pronosticar un futuro. Uh -huh. Entonces, en este aspecto, yo sí que mmm, aposté por esto. Decidí en un momento determinado que como yo vivía no era feliz y, y tuve que dejar tuve que dejar un, una torre que tenía en Gerona con 400 metros cuadrados de, de, de jardín eh, que me encanta. O sea, tuve que dejar muchas cosas a nivel eh, físico, pero sí que a mí me ayudó mmm, el haberlo dejado. Posiblemente eh, eh, tenía que aprender esta lección en mi vida. ¿Cómo, cre
1: Desapegarte, ¿no?
2: ¿Cómo sí. crees que hubiese vivido Robert si no hubiese conocido todo eso? Es decir, tú, estaba, tú ibas con silla de ruedas, nos has sí. comentado. ¿no? A ver,
0: yo no, no oculto que incluso en momentos determinados Tuve pensamientos suicidas. Uh -huh. <risa>
1: ¿Solo pensamiento? O hasta incluso cómo hacerlo.
0: No, no. A ver, cómo hacerlo es el, el cómo hacerlo, sí que lo sé, porque mm, a nivel bioquímico. <risa> Sabes cómo sé, sé, sé cómo. cómo funciona vale. el organismo. Pero sí que mm, te pasa por tu cabeza. Uh -huh. O sea, te pasa tu cabeza mm, cuando estás en situaciones mm, de desesperación. ¿no? Muy limites. Porque, claro, mm, o. O rompes y vuelves a renacer, como el ave fénix, uh -huh. o, o, o sucumbes en el proceso. Eh, con lo cual, mmm, a mí me gusta mucho vivir, me gusta mucho estudiar, aprender, y yo no quería renunciar a ello. Uh
1: -huh. O sea, que estaba por delante tu curiosidad, digamos, a, sí. a todo ese
0: sufrimiento. Sí, es que en estos momentos en que yo estaba con este proceso de salud, no tenía expectativas de futuro, porque es que nadie, nadie me contaba nada de que habían otras vías. Estas otras vías las he tenido que ir redescubriendo o bien, digo, el universo me las ha puesto para que yo aprenda, ¿no?
1: Eso es lo que te iba a decir. O sea, tú que lo has vivido, ¿qué le podrías decir a una persona para que se dé cuenta de esas, digamos, señales o que no es casualidad, porque te has dicho que no crees en las casualidades, sino en la causalidad de que te aparezca una persona, tu vecina en este caso era naturópata, sí. o sea, todo se va colocando y, y sucede, ¿no?
0: Sí. sí. Hay, hay un cuento en el que dice que había un hombre muy creyente que estaba en una, en, en una inundación encima mm. de, del tejado, y entonces eh, vino un tronco Chocó contra esto y el hombre dijo, no me cojo al tronco porque Dios me va a ayudar. Uh -huh. Vinieron unos dos hombres en barca, le dijeron que se sube, dice, no, yo no me subo porque Dios me va a ayudar. Y así pasa una serie de situaciones hasta que el Señor uh, se muere. Cuando se muere, se va al cielo, él es muy enfadado, y habla con Dios y le dice, mira, yo que he sido siempre tan bueno y tan creyente contigo, no, no me has venido a buscar, no me has llevado a ningún ángel, no, no, no me has salvado. Dice, hombre, te mandé un troco, te mandé una barca, te sí. mandé una serie de situaciones y tú rechazaste a ello. Uh -huh. Con lo cual no sé de qué te quejas. Sí, evidentemente, que una persona cuando está en un proceso de salud mmm, pienso que todos tenemos el conocimiento la verdad dentro de nosotros. Hay que escucharnos. Entonces, si no nos escuchamos y no nos decidimos a afrontar los conflictos que realmente somos conscientes y no nos atrevemos a hacerlo, pues realmente... Eh, no somos el motor de nuestro cambio, sino buscamos que alguien nos lo haga. Y mm -hmm. esto te lleva al fracaso, Totalmente. porque realmente mm, no se curan las cosas con una pastilla.
1: Es como que hay gente que tiene mucho miedo a ese cambio, o sea, tú dejaste eh, toda tu vida allí en el norte, y, o sea, desaprendiste 37 años de, de lo que habías aprendido y un montón de cosas, o sea, dejaste esa pareja, cambios de alimentación, desintoxicaciones... Eso es un miedo, como tú has dicho antes, un miedo al cambio de no sé lo que va a pasar, pero yo esto no lo quiero en mi vida. Y hay gente que ni siquiera se arriesga a tomar esa decisión para ese cambio. Prefieren quedarse con lo conocido, aunque sea malo, que lo bueno por conocer. no
0: sí, sí, bueno, esto en, en el fondo, si fuésemos a los campos energéticos, podemos entender que el, el hecho de ser tú el autor de tu propio cambio, y pasar de, del miedo al amor significa que no vas a estar absorbido por unas energías o supuestas energías que del otro caso sí. En el otro caso ya le interesa que la gente tenga miedo, que la gente te, tenga desconfianza, tenga odios, se peleen, se sin, porque esta energía de, de, de baja uh, tensión, ¿qué ocurre? Nutre a unos entes. Siempre digo, es como el cepillo de dientes mmm, eléctrico. Se carga por inducción, no porque hayan cables. Por lo tanto, si tú tienes una energía positiva de amor, de alegría, y no te dejas caer eh, en el pesimismo, estos entes no pueden dominar sobre ti, con lo cual mm -hmm. te dejan tranquilo. Entonces aquí tú tienes que ser, posiblemente por eso vivimos, Tú tienes que ser el motor de tu cambio. Y tú tienes este libre albedrío de decidir qué es lo que quiero hacer en mi vida. Yo, como vivo, no vivo bien. No me están dando soluciones. Uh, cada vez estoy peor. ¿Me voy a morir? Bueno, pues acepto que me voy a morir. Pero, mm, ¿me voy a morir con la cabeza agachada o con la cabeza levantada? Entonces, ¿qué haces? Buscar nuevas soluciones. Yo encontré mis soluciones pienso que cada uno debe buscar sus soluciones, pero sí yo pienso que todo el mundo debe ser el motor de su propio cambio, si no eres el motor de tu cambio, si tú no te implicas en ello pues mmm, vas a perecer Mira, estoy hablando de este tema y recuerdo el caso cuando empezamos a, en el hospital a generar trasplantes de médula ósea el caso de una señora que su objetivo en la vida era ver casada a su hija y a pesar que estaba muy mal con su leucemia, estuvo sobreviviendo hasta que su hija se casó. Uh -huh. Y posteriormente, de se <risas> posteriormente, cuando vio a su hija casada, ella ya autorizó morirse. Uh -huh. Posiblemente esto formó parte de los procesos de vida, que tú tienes que decidir en qué momento. Y el que se quiere morir, se muere. Es una uh -huh. realidad. Y el que quiere vivir, puede vivir. Pero... Estar muerto en vida, eso es un zombi. Mm. Y yo no quiero ser un zombi. Y eso lo decide en su día. Cosa sí. que me alegro.
2: Totalmente. Totalmente. Yo lo que veo aquí es como el individuo, o sea, la conciencia del individuo como, como causa también de, de lo que le ocurre en su circunstancia de vida. Porque al final, el mundo externo, de alguna forma, es consecuencia o es causa de, de tu mundo interno. ¿no? Y la enfermedad también. Cierta parte ya como tú decías antes, ¿no? Hay parte emocional, es cierto que hay parte externa, pero también hay una parte emocional que el afuera refleja lo interno también, es decir, el cuerpo refleja lo que hay dentro, ¿no? Las emociones y demás. Entra otro concepto también que dijiste antes de, con el cuento que contaste de saber ver la oportunidad, que era lo que decías que el muchacho no había visto cómo Dios le había mandado las señales, ¿no? Y... Y eso y entra otro concepto también de, de querer, ¿no? de, de tener esa voluntad de sanarse, pero también de desaprender lo que había aprendido hasta ese momento. Eso, eso me ha quedado muy marcado porque creo que es muy importante el hecho de desaprender. O sea, ese hombre tenía el concepto de que Dios le iba a aparecer con una santa virgen o con una luz divina y no, se le apareció mediante un hombre que vino y le ofreció ayuda o... Y no lo supo ver. ¿Por qué? Pues porque está encajonado con su concepto. Hay personas que no saben vivir de otra manera que no sea con la enfermedad. Hay personas que tienen que desaprender eso. Incluso, por ejemplo, hablando eh, hace poco con, con un amigo mío que su madre le acaba de operar la rodilla, le ponen una prótesis total de rodilla, decía, es que está reaprendiendo a andar. Ella no, sabe, no sabía caminar hasta entonces, está volviendo a aprender a usar su rodilla. Entonces creo que también es otro concepto muy clave el hecho de desaprender, lo que tú has dicho, ¿no? yo 37 años, no olvidado, sino desaprender, que es diferente, que para mí desaprender, para la, el, lo, el centro que tiene, es borrar esos conceptos, o sea, abrirme, estar abierto, eh, no te, estar tan encajonados, porque al final, para mí, el conocimiento es útil, es una herramienta, pero no nos debe limitar, ¿sabes? No, no nos debe meter dentro de, de cajas y estar... Súper limitado porque la realidad es muy amplia. La realidad y es infinita. Y muchas veces la limitamos con lo que sabemos. Que es muy pequeño lo que sabemos. Entonces debe de ser al revés. Lo que sabemos o lo que creemos que sabemos. No limita la realidad sino que al revés. no eh, Sí, mira. Quiero decirte. En, en este... Es más pequeño el conocimiento que la realidad.
0: Sí, mira. ¿no? Es que aquí deberíamos plantearnos otras historias. Que es... ¿Dónde, dónde está el consciente, dónde está el inconsciente y lo que nos incide el consciente o el inconsciente en los individuos. Entonces, mm, le damos mucho valor al consciente. Y esto es una equivocación, porque el 20% de nuestros actos se mueven por el consciente, pero el 80% se mueve por el inconsciente. Entonces, una de las cosas que yo descubrí es que tenía que abrir la mente. Es decir, abrir la mente quiere decir que no podemos mm, escudarnos siempre bajo el método científico. Porque el método científico es una verdad relativa. Entonces, mm, otra cosa que descubrí es que vivimos en un mundo envuelto de mentiras. Con lo cual, eh, cada uno va mm, contando su historia dependiendo de, de sus intereses. Uh -huh. Entonces, Claro, llega un momento determinado en la vida en que dices, la verdad ¿es real o no es real? Esto es, es, es un proceso filosófico más sí, poder, no,
2: Es, ¿no? es una, <risa> una crisis existencial que te <risa> quedas eh, como con eh, el culo al aire. Entonces,
0: ¿Qué es lo que yo puedo constatar? Yo puedo constatar pues lo que está a mi alcance. Yo puedo ser el motor de cambio de lo que está a mi alcance. Yo, por ejemplo, mmm, no puedo decir si existieron o no existieron los dinosaurios. Hay unas teorías que hablan de una cosa, otras hablan de otras cosas. Yo no sé si, por ejemplo, la Tierra es redonda o cuadrada o a, o a qué se refiere este tema. Pero sí que me surgen una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se puede curvar en una esfera el agua? Me surge una pregunta. Entonces, lo que yo no puedo es encerrarme en una opinión absoluta, sino debo abrir mi mente. Claro. Y abrir mi mente significa pues, salir de tu estado de bienestar, significa mmm, dedicarte a buscar múltiples informaciones en todas direcciones.
2: Y significa saber ver más allá de lo que crees que es real, porque sí. ahí también hay mmm, oportunidades presentes para ti que no las ves porque esperas, ¿no? como decías en el cuento, que Dios te aparezca como, sí. como de la forma esa, que tú crees. Sí. ¿no? Entonces sí, es, como, es abrirte a... Coño, que hay otras realidades, joder, que hay gente que ha pasado como tú, has tenido un proceso de enfermedad y has ha, ha vivido la sanación de otra manera, a la convencional, joder, que hay cosas que están pasando, ¿no? Que,
0: sí, a ver, que van a, mí más lo, allá. a mí lo que me abrió muchísimo los ojos es, después de estar tantos años en el hospital trabajando y tener relaciones desde estudiantes a jefes de servicio, porque los procesos durante todos estos años llevaban a ello, pues que estuvieran tan encorsetados, entonces, al estar tan encorsetados y no darme soluciones, entonces yo me tuve que decidir buscar las soluciones que a mí me funcionaran. Y esto es lo que me hizo abrir. Con, es, eso es como tirar de un ovillo una punta. Tú empiezas a tirar con miedo. Eh, ¿Por qué? Porque estás ante una situación desconocida. No sabes los metros que habrá, no sabes si se te enredará. Te entran muchas dudas, pero una vez estás tirando y estás viendo y diciendo «Oye, me siento mejor». Hoy dejo otra pastilla. Oye, pues que realmente no sé si la necesitaba, pero me siento mejor. Poco a poco te va llevando a un campo, ¿no? Y entonces los miedos se te van quitando. Has de ser valiente, eso sí que es cierto. Has de ser decidido, también es. Pero también, como aquel se dice, hay, hay que ser intelectual, en el concepto de intelectualidad, en el que no puedes estar viviendo pues porque yo lo leo esto en internet o porque esto lo veo allí por, es decir, porque todo el mundo se atreve a escribir cualquier cosa y no hay filtros. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes que cruzar con mucha información y sacar tus conclusiones entonces si sacas tus conclusiones eres auténtico y eso es lo que te va a ayudar. Y no hay vuelta de hoja es que no hay más.
2: Claro, porque al final es que hay tantas personas en el mundo como formas de pensar como... Es que somos sí. únicos somos únicos y nos dicen que, que solo hay una línea ¿no? para hacer las cosas o solo una línea de, en fin, de ver las cosas cuando hay muchísimas más. Lo que pasa es que no nos atrevemos a salirnos de, de ese cascarón de...
0: de... bienestar, de confort. Uh -huh. Claro, es que es, eh, hemos cambiado la mamá que te cuida por el papá médico que también te cuida. Claro. Con lo cual depositamos la confianza. Que realmente yo no lo encuentro mal pero hay padres y padres.
1: <risa> claro, y también porcentajes y porcentajes. No puedes dar el 100% eh, a que te cuide el otro y quedarte tú ausente de tu propia voluntad. Yo, eh, un ingrediente que he visto clave también en, lo, en todo lo que tú estás diciendo, sacando la etiqueta de zombie, es que la diferencia es la, en la capacidad de observación que has ido teniendo. O sea, que has ido viendo todo lo que ha ocurrido y te has abierto a observar lo que ha ocurrido y ver más allá. O sea, creo que un factor importante para dejar de ser pasivo ante lo que te pasa, no ser el, el ejecutor de tu motor de cambio, es eso, es esa observación, ¿no? O sea, no sé si es innata tuya, ¿hubo un clic en un momento o qué pasó?
0: Bueno, uh, realmente, desde que yo era pequeño, <risa> yo, yo le decía a mi madre, tenía unos 6, 7 años, le decía a mi madre, mira, cuando yo sea mayor... Quiero poner unos transistores en el cerebro para curar a la gente. Uh -huh. Mi madre me decía, calla, calla, estás loco. Estas son cosas de niño. Y realmente cuando hice el proyecto final de, de joyería, eh, narré porque hice tecnología versus naturaleza. Y, y, y puse esta anécdota. Evidentemente, a veces los niños y los borrachos no están tan locos uh -huh. como dicen. ¿No? Sí que están diciendo lo que pasa es que no saben expresarlo de otra manera. Sí que es cierto en el que en un momento determinado mmm, yo tuve la suerte de entrar en el mundo de la investigación, entrar en los que son los procesos de investigación y la metodología de la investigación. ¿Que ¿Hay mucha investigación fraudulenta? Sí, es cierto. Hay mucha investigación que es fraudulenta porque detrás hay casas comerciales que te están presionando, hay jefes de servicio que pretenden que la, el proceso de investigación se ajuste a sus opiniones, etc. Pero el método de investigación existe y es un método real. Y es un poco lo que yo he utilizado sin tener ni una entidad ni un jefe que me presionara. Con lo cual sí que he generado una serie de preguntas en las que he buscado respuestas. Claro, lo difícil es encontrar la pregunta adecuada. Porque la respuesta la vas a encontrar, pero la pregunta adecuada mmm, es lo que cuesta. Y a mí, pues tuve suerte o no en el que una serie de procesos en el que para mí fueron totalmente inesperados, porque yo, al entrar en el mundo de naturopatía, me lo dicen pues hace 30 años atrás y hubiera hecho una tesis doctoral negándolo todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba un poco adiestrado. En, en unos procesos academicistas que solamente te enseñan sota caballo rey y no te enseñan que hay otra medicina que es la medicina física que actualmente pues eh, medicinas milenarias como puede ser la medicina china pues con la física cuántica se está desvelando que tiene sentido y realmente mm, he, he pedido al papá Noel un libro precisamente hecho por un médico japonés que hace medicina tradicional china y la está uh, normalizando mediante la física cuántica, uh -huh. que es mi pasión actual, la física cuántica. Pues claro, te, te están te están hablando de procesos que a nivel academicista te los están negando. Y, es, y eso te obliga a salir tu estado de confort. Y yo conozco mm, muchos médicos que están siendo presionados para que sigan los canales academicistas cuando realmente opinan mmm, que hay otros métodos. Sí. Y podemos estar hablando, por ejemplo, del dióxido de cloro, eh, que es un producto que no es nada tóxico y que realmente eh, están hablando que si es lejía, que tal, tal, tal. ¿no? A ver, hay que aprender a usarlo, pero para eso tiene una persona unos estudios y unas capacitaciones, porque el estudio no solamente es aprender a responder en plan monótono y cacatúa lo que tú has, eh, está, has estado leyendo, sino entender lo que has estado leyendo para proyectarlo en elementos futuros y por ejemplo eh, se está hablando mucho del tema de la alejía por, pongo un ejemplo del dióxido de cloro, cuando si tú buscas la farmacocinética la farmacodinámica del dióxido de cloro, prácticamente la toxicidad es nula evidentemente dentro de los factores de cantidad pero incluso con mucha cantidad, la toxicidad sigue siendo nula.
1: Claro, es como el veneno de abeja o de serpiente que se utilizan en ungüentos para calmar dolores musculares. Sí, o sea que... y
0: los principios de la homeopatía, por claro. ejemplo, eh, que se están persiguiendo la homeopatía, cuando la homeopatía tiene su razón de ser y su base científica. Eh, eh, todo va en relación de dosis. Tú puedes estar comiendo y beberte un vaso de vino o beberte una botella de vino. Y las dosis actuarán de una manera u otra. Así es. Y, y, y eso eso hay cosas que hay que tener y estar abiertos. Y prácticamente a mí, por ejemplo, una de las cosas que me gustaba de la medicina china, y tengo varios libros de medicina china, eh, es que eh, el médico cobraba mientras cuanto estuviera sano la persona, que es el objetivo de la medicina. No, no es mantenerte crónico, sino es sanarte. Y prácticamente la medicina, sobre todo la medicina interna, la cirugía y es otro tema, pero la medicina interna, sanación, sanación, hay muy poca. Y posiblemente porque van más a buscar las manifestaciones y no las causas. Claro. Y esa es la gran diferencia que yo he encontrado en la medicina. Eh, que llaman alternativa, un complementaria, que no deja más que ser medicina.
2: ¿Sabes? Lo que pasa es que yo veo que la medicina actual... Eh, está como todo muy separado, ¿no? Entonces el cuerpo humano, que en realidad, en cierta parte entiendo el porqué, pero... A ti te pasa algo en el corazón, entonces vas al cardiólogo y el cardiólogo estudia tu corazón, pero quizás hay factores que van un poco más allá, o te pasa algo en un pie, eh, vas al podólogo, yo qué sé, pero quizás tiene que ver también con el corazón, entonces, es como que dividimos el humano, en, lo fragmentamos... Cuando somos un todo, pero quizá en un futuro vaya a haber algún, algún tipo de medicina que incluya al humano como todo.
0: Sí, es que la culpa es de Descartes. <risa> sí, porque la, 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 el concepto cartesiano y, y posteriormente eh, el del de, proceso de, de la industrialización, ahí viene el nombre de depresión, es decir, eh, un acúmulo de presión. Eh, es, eh, entiende al organismo como elementos aislados no lo ven como un totum, uh -huh. pero claro, si nosotros entendemos bajo la medicina energética que todas son células y que las células se interrelacionan entre ellas, que se comunican entre ellas, pero no solamente en esto, sino por ejemplo, eh, vemos la división embrionaria, pero ¿dónde está el plano de la división embrionaria?, Claro, si nosotros miramos a los cuerpos etéreos y se otorga a la mujer a través de sus ovocitos y a través de su cuerpo etéreo, que el cuerpo etéreo tiene la capacidad de hacer una estructuración celular cuando está germinado el ovocito, entraríamos en unos conceptos muy diferentes a los que tenemos. Que no es por casualidad o por azar, sino que existe todo, todo este proceso. Por ejemplo, soy un enamorado de la geometría sagrada. Y dentro de, de la escuela 1, que viene de los egipcios, que a su vez viene de los atlantes, dan una explicación de la génesis que es totalmente comparable con el proceso embrionario de los siete primeros días. Entonces, la división celular con el desarrollo de la geometría sagrada en estos siete primeros días es paralela. Claro, uh, tú explicas esto y te toman por loco. Uh -huh. Y realmente no es un tema casual, no es un tema de un iluminado, sino existe mucha documentación y mucha bibliografía sobre todos estos procesos. Que por suerte, uh, en el desarrollo sobre todo de Einstein, que fue el padre un poquito de lo que es la mecánica cuántica, pues ha abierto puertas a otros campos. Unos campos que la medicina convencional no se atreve a entrar. Y, y ya existían medicinas milenarias, pues ya existían. Y, y no, no se le presta atención, no sé por qué, posiblemente, porque la medicina de esta índole no tiene relación con la farmacología y los laboratorios. No lo sé, y entonces hay cosas que a lo mejor no interesan. No, no sé exactamente dislumbrar este tema y es un tema pues, bastante lúgubre. ¿no? Pero realmente, incluso tomando una aspirina, estás uh, eh, aportando un campo energético a la persona y se comportará en su organismo en relación de las moléculas y de los átomos y de los electrones que constituyen esta estructura. Uh -huh. Claro, es, es, es ver lo mismo pero con diferentes ojos. Es,
2: eso te iba a decir, que es como ver lo mismo, eh, exactamente, porque veo que como que has cambiado un tipo de conocimiento, entre comillas, vale, no que lo hayas cambiado, pero entre comillas, has cambiado un tipo de conocimiento por otro pero otro tipo de conocimiento, quizás más integrativo, quizás como más que aborda también la energía, ¿sabes? pero sigue siendo como un intelectual apasionado del conocimiento y de saber cosas que van más allá y sí. descubrir cosas
0: Sí, mira, hay una cosa muy sencilla y es el juego que puedes hacer con un niño, con un imán y una aguja el imán debajo y la aguja encima de una mesa y tú mueves el imán y se mueve la aguja, entonces eh, para una persona podría ser eso magia, para otro podría ser brujería, pero por otra persona podría ser simplemente un juego de física. Uh -huh. Entonces lo que a mí me ha embriagado es entrar en esta última parte, es entrar en el juego de la física, entender eh, los leptones y todos estos procesos eh, del cuántico, e incluso entender de que nos vemos pero realmente estamos vacíos. Uh -huh. <ríe> Entonces, claro, eh, 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 por ejemplo, eh, la teoría del, ga del gato de Schrödinger ¿no? Entonces, ¿está vivo está muerto? Depende del observador. El hecho de que un electrón se comporte como partícula o como masa, onda. Eh, o como onda, pues realmente es embriagador. Esto justificaría, por ejemplo... El hecho que tú puedes hacer una sanación a distancia sin que la persona ni siquiera sepa que lo estás sanando. Si tienes la posibilidad de mandar mmm, ondas, uh -huh. por decir claro. algo. Y eso es lo que hace la geometría sagrada, por ejemplo.
2: Claro, es que la conciencia va más allá. Yo lo que veo es que estamos como muy identificados con la, con la sensación de cuerpo físico. Porque tú lo has dicho, bueno, nuestro cuerpo es físico y es una masa pero realmente dentro son átomos y estamos vacíos ¿no? pero sí que tenemos una sensación de, de materia y de algo físico que podemos tocar y eso confunde mucho a la hora de cuando entres en temas más energéticos y de conciencia la conciencia va mucho más allá sí. y, y engloba todo, todo ¿no? Tanto... mira
0: por ejemplo en el libro que ahora estoy escribiendo sobre geometría sagrada he encontrado una serie de trabajos de unos físicos que están uh, fracturando las células cancerosas a través de frecuencias sónicas. Uh -huh. Y es real. Entonces, ¿por qué? Pues igual que cuando tú tienes una frecuencia y puedes romper por vibración un vaso, cada célula tiene una frecuencia y una célula anormal tiene una frecuencia diferente. Uh -huh. Entonces, esta gente ha ido mucho más allá, ...y he empezado a buscar las frecuencias... ...de determinadas sustancias... ...como pueden ser enzimas... ...y, y esto es embriagador... ...porque claro, te está abriendo... Un, ...una perspectiva... ...muy diferente... ...y es un hecho real... ...porque por ejemplo... ...Pitágoras ya hablaba de ello... ...en, en, en lo que era la música de las esferas... Uh -huh. ...pero claro... ...no lo, solamente sabemos... Uh, el tema de hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cantos al cuadrado Y ahí se uh -huh. queda Cuando eso ya no es ni de Pitágoras Sino que ya existía antes Pero lo que es la base de los pitagóricos um, A nivel frecuencial Es muy importante Por ejemplo, el canto gregoriano Es un canto de sanación uh, Por ejemplo, el rosario uh, Son cantos de sanación eso ocurrió en las catedrales esto ocurrió en las iglesias pero se ha desvirtuado todo esto ¿por qué? pues porque hubo unos señores uh, de unas familias que se dedicaron a la universidad americana a vender fármacos uh -huh. y a potenciar la medicina a través de fármacos, pero realmente eh, si sí, una frecuencia de la, una frecuencia de si, sí, una frecuencia de, de mi, pues tiene unos efectos en los organismos y de hecho es que hay un campo, eh, que es la musicoterapia, uh -huh. que realmente es un campo virgen y que tiene mucha facilidad. podremos entrar en frecuencias o podremos entrar en emociones. Uh -huh. Pero, por ejemplo, uh, um, hay gente que, hablando con ellos, yo recuerdo un alumno de la universidad que hizo un, un proyecto de máster de radiología, de enfermería radiológica, en el que uh, utilizaba... Uh, las músicas de las personas uh, cuando eran niños y que les daba felicidad para ponerlos dentro de la resonancia magnética mm. y sentirse la persona más uh, neutra. Okay. Y sí que es cierto en que, por ejemplo, cuando una persona se está haciendo un estudio de medicina, uh, tiene miedos, tiene una serie de cosas... Que pueden influir en los resultados y eso no se contempla. Vale. En cambio, si tú tienes a la persona en un estado de comodidad, de relajación, que sabe lo que va a pasar, tiene miedo, o sea, perdón, no tiene miedo al diagnóstico, eh, en, en este proceso de estar relajado también puede influir en su estado bioquímico y en los resultados de las pruebas. Uh
2: -huh. ¿Crees que influye más por el.? La relación que tiene esa persona con esa música, por ejemplo, que toca, imagínate, ¿no? Pues una música que me recuerda a mi infancia. O es el tipo de onda de la música, digamos, establecido para todo. Por ejemplo, existe música en Internet, eh, muchas veces nos metemos en YouTube y nos ponemos a trabajar con... 432 hercios. Sí, 30, o, 432, o con ondas es. alfa, o con ondas de este tipo... O sea, el... ¿crees que está más relacionado con el tipo de frecuencia o con la relación que yo tengo con la música que suena? O... No. O ambas cosas, que también para pienso, mí... Ambas...
0: Pienso que es ambas cosas. Las frecuencias son las vibraciones que inciden en nuestro cuerpo, pero también... Mm, hay uh, músicas que te pueden dar placer, pues porque cuando eras pequeño y estabas amamantando a tu hijo, bueno, tú estás siendo amamantado por tu madre y tu madre te está cantando una nana y tú te sientes placer, pues por el calor, por el contacto, por la succión, por la nutrición, todas esas cosas, esta nana te genera una impronta en tu mente que te está recordando esta situación favorable. Uh -huh. uh, por ejemplo, el caso de una persona que ha sido abusada. Una persona que ha sido abusada, uh, un señor con barba la ha violado y cada vez que ve un señor con barba, su mente le recuerda esta situación. Uh -huh. Y a lo mejor es una buena persona y nada tiene que ver con ello. Pero sí que en nuestras mentes está. Por ejemplo, en la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam, cuando hacían el bombardeo, ponían a Wagner. Y, 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 y estaban, estaban allí mmm, con la música de Wagner atormentando a la gente Es decir, no solamente los bombardeaban Sino que a través del sonido ya de lejos ya les provocaban el miedo uh -huh. o sea, uh
1: -huh. mmm, Se asociaba Se asociaba, uh
0: -huh. claro, mmm, nuestra mente es asociativa Con uh -huh. lo cual sí que es cierto mmm, Por eso la plasticidad y la asociación de la mente tiene una capacidad también curativa porque si tú eres capaz de hacer una permuta de una situación negativa a una situación positiva, viviendo la misma experiencia, puede ser que tu mente mm, se remodele. Te ayude, Pero por lo menos, se, se, se remodele. Mm -hmm. Pero eso no te inhibe que en un momento determinado que la situación inicial se vuelva a ocurrir, tú tengas eh, de nuevo esta situación negativa. Claro,
1: claro. Podemos ir dando un cierre, una conclusión, ¿no? Y hablábamos del motor de cambio que somos nosotros mismos. Yo estaba... Hemos visto un largo recorrido de sobre todo hacer caso y atención a tu alimentación, a hábitos, cambiarlos también, a que si tienes relaciones tóxicas porque no todo eh, ingerimos <risa> cosas tóxicas, sino que también eh, está en las relaciones. O sí, sea, sí, sí. ¿cómo ingerimos nos de relacionamos? Mucha, de muchas formas. También hay relaciones tóxicas con uno mismo. También es cultivar tu mente e ir cambiando, ¿no? El cómo te hablas o el cómo piensas o cómo lees lo que te está ocurriendo. Que eso lo habías dicho tú. Y luego también a nivel ambiental, ¿no? O sea, ya sea el wifi o cositas del estilo, tenerlas en cuenta porque están de alguna forma minando en tu salud y bienestar. Y, y eso creo que, que es importante que lo miremos cada uno y tomemos conciencia de ello. Pues sí, yo quiero agradecer a Robert por mm.
2: atreverse a hablar de tantas cosas tan mm, fuera de la caja, se podría decir, sí. ¿no? O delicadas. O sea, sí, delicadas. Son muy delicadas mm. realmente porque el tema... Eh, de la salud, de la sanación, de las enfermedades, son muy delicados porque hay un modelo muy instaurado hoy en día y que es difícil abrir la boca para salir de ahí. Pero bueno, quiero agradecer por mostrar tu visión, me ha gustado mucho mm -hmm. verla eh, y yo, yo qué sé, yo estoy súper agradecida de estar aquí hablando contigo, Robert, es súper guay, tienes una experiencia muy chula, me gusta muchísimo cómo has abordado todas las tempestades de tu vida que no han sido pocas. Y, y cómo has ido resurgiendo de todo eso. Y cómo ahora pues, te dedicas ¿no? a dar charlas. Que eso también me gustaría que cerra, cerráramos contigo diciéndolo. Tú das charlas, has escrito libros, tienes una página. Te pueden encontrar en, en X sí, sitios, sí, sí, si nos sí, sí. puedes decir.
0: Bueno, pues mira, yo también ha sido un placer y espero poder... Hablar más veces con vosotros. Uh -huh. uh, yo tengo un blog que se llama mi nombre robertcabre.com y prácticamente este blog uh, el 90% está o estaba dedicado a la fibromialgia. Es donde colgaba mm, todos los estudios, todo lo que yo hacía. Que es lo, donde me ha llevado. Actualmente este blog pues, lo paré lo paré hace unos tres años. Pues porque pocas cosas nuevas podía aportar en, en, en este aspecto. Y ahora lo estoy revitalizando porque en este periodo que no he escrito en el blog, porque un blog lleva mucho trabajo si lo quieres hacer bien, uh -huh. eh, eh, me he dedicado prácticamente a, al tema de la física cuántica, al estudio uh -huh. de la física cuántica y a interrelacionar la física cuántica con eh, determinados procesos energéticos como puede ser el Kundalini, como puede ser la geometría sagrada, la gemoterapia, el reiki, la sanación a distancia. Siempre bajo unas perspectivas de métodos científicos. Y realmente existen elementos que inciden sobre la voluntad. Por ejemplo, eh, eh, os puedo explicar una anécdota que eh, estaban en un laboratorio haciendo unos estudios y tenían unos ratones y que observaron, observaron que tenían una máquina de estas de aspiración automática. Cuando tenían, uh, no eran ratones, eran pollitos, resulta que cuando tenían los pollitos en una mesa se daban cuenta que la máquina, que era un plan robotizado, tipo rumba o similar, que tenía un plano elaborado de, del suelo, no se acercaba a la máquina donde a la zona donde estaban los polluelos. Y eso está constatado con un estudio científico, porque luego se ha publicado a nivel científico. Entonces, les llamó mucho la atención la observación esta de que la máquina cuando tenía los pollitos no se acercaba a la zona de ellos. Y convinieron que eh, la energía de los pollitos al miedo hacía que los sistemas mmm, electrónicos de la máquina variaban y no se acercara en la zona esta. A raíz de esto, esta doctora empezó a hacer otros estudios a nivel de Reiki. Por ejemplo, cogió en unos enzimas y los fracturó, los rompió. Y entonces los dividió en determinados números de tubos de ensayo y cogió unas personas que hacían Reiki y otras personas que no tenían ni podían tener idea de lo que era el Reiki y repartió a estas personas. Y los puso en diferentes habitaciones y luego a 140 kilómetros de distancia, unos de otros, entre mezclados. Resulta que los que hacían Reiki volvían a reordenar el enzima que se había fracturado. Y los que no hacían Reiki, aunque tenían las manos y las mismas condiciones, el, la proteína no se reestructuraba. Entonces, esto es una evidencia. ¿El por qué ocurre? Pues cada uno ponga su mentalidad <risa> Totalmente. De, de que si Dios existe o la energía o, o, o lo que sea. O simplemente pues porque las personas que desarrollan uh, determinadas habilidades uh, tienen una capacidad de movilización de campos energéticos que pueden reestructurar. Bueno, pues esto es, esto es lo que me ha llevado estos últimos años a estudiar a plantear, y sigo estudiando, y precisamente en el próximo libro, que espero que salga por febrero, marzo, o abril como mucho, que habla de la geometría sagrada, es precisamente bajo los campos curativos y bajo la física cuántica. no Pues yo pongo un octoedro, y el octoedro hace maravillas, uh -huh. sino entender los ángulos, los números, las frecuencias, todo lo que lleva ahí. Y Entonces, eso lleva mucho trabajo.
2: Encontramos tus libros en Amazon, Robert Cabret. Sí. Eh, quizá poniendo eso ya saldrán todos los libros que tiene. <ríe> También da charlas, poniendo su nombre. Yo creo que en Google
1: <ríe> yo creo que podemos encontrar sí. Sí. un poco de información. Se llama Kundalini y Johnny. De las siguientes charlas, Kundalini y Johnny, el recuperar de la energía de la diosa
2: ese que tenemos aquí en concreto pero él ha hablado luego del que va a salir en abril, que es de la geometría sagrada o sea que tenéis varios temas uh -huh. y nada, que muchas gracias a, es un placer a todos
0: por estar bueno, aquí. y gracias a vosotras por el trabajo que estáis haciendo, que es un buen social uh -huh. es muy bueno.
2: mi hermana cogió un poco el papel de madre mientras mi madre no estaba mi padre se pasaba todo el día trabajando estaba todo el mundo muy triste y yo estaba contenta porque estaba viendo a mi prima. Me gustaba muchísimo jugar con mi prima. Yo estaba súper feliz. Y no sabía que eso todavía, aquello que ocurrió en el pasado, reverberaba todavía a día de hoy. ¿no? Y veo que el avión se va. Empiezo a mirar esa imagen y empiezo a darme cuenta que no la iba a ver. Yo lloro por conectar con esa niña, ¿sabes? Recuerdo que una compañera mía me preguntó es que tu madre está muerta. Así me lo dijo. Y tío, eso me cabreó tanto. No, no le pongas etiquetas a tu hijo. Está muy mascado, ¿sabes? Yo, lo he, yo esa parte me la he sanado mucho.